0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда Клуб знаменитых путешественников. Микрофон у постоянного ведущего Евгения Сазонов. 12 августа исполнилось ровно 10 лет, как этот мир покинул Великолепный журналист, прекрасный писатель, бесменный ведущий рубрики «Окно в природу» в комсомольской правде на протяжении почти 50 лет Василий Михайлович Песков. Василий Михайлович был удивительным человеком, человеком, наверное, который воплотил в своем характере все лучшие черты русского характера. Добрый, трудолюбивый, отзывчивый, любознательный. Вот, собственно, сегодня мы и поговорим о феномене Василия Михайловича Пескова. И поможет нам в этом наша сегодняшняя гостья Наталья Хлызова, заведующая музеем Василия Пескова в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. Но прежде чем мы приступим к беседе, наша традиционная рубрика Новости
0: РКО. Клуб знаменитых путешественников.
2: Русское географическое общество приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском онлайн-чемпионате по географии «Мое Отечество. Россия», который посвящен Дню Географа. Соревнования пройдут 18 августа на онлайн-платформе. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму ну непосредственно перед началом чемпионата и выполнить задания. Они посвящены различным областям географических знаний, истории создания Русского географического общества, экспедициям отечественных путешественников, и ученых. Фондовое собрание Русского Географического общества пополнило редкий документ 18 века: план сражения при крепости Тулча в период Русско-Турецкой войны 1768-1774 годов. Его передала в дар-штаб-квартире РГО известный ученый и популяризатор науки из Санкт-Петербурга Татьяна Петрова. Уникальный документ долгие годы бережно хранили педагоги кафедры картографии географического факультета Ленинградского университета. Теперь он будет оцифрован и в ближайшее время размещен на электронных ресурсах русского географического общества. Каждый год для развития культуры активного отдыха в горах Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий проводит национальную премию «Горы России». В этом году к проекту присоединилось Русское географическое общество. На финальном этапе голосования из шорт-листа претендентов на победу будут рассмотрены претенденты в спецноминации. Эксперты РГУ отметят курорты, способствующие устойчивому развитию региона. Принять участие в открытом голосовании может любой желающий. Выбрать лучший горнолыжный курорт – Отель или глэмпинг можно на сайте премии. Всего заявлено 30 номинаций, в которых принимает участие около 350 тур-объектов. Онлайн-голосование продлится до 15 октября. А уже 23 ноября состоится награждение победителей.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Наталья, ну давайте начнем, так сказать, с самого начала и самого главного вопроса. По вашему мнению, как человек, который много изучал творчество Василия Михайловича Пескова, в чем секрет его феномена? Как человек, который не имел даже высшего образования, говорил на равных с академиками, понимал природу лучше, чем люди дипломированные, чем дипломированные специалисты и. Так прекрасно я разбирался. Вот в чем причина, по Вашему мнению?
3: Ну, надо сказать, что вопрос, который я поставила, можно сказать сразу, как только начала заниматься его творчеством, потому что сама я по специальности биолог, эколог, и э, все его э, произведения, они мне были близки по теме. И э, постигала я, э, я не могу сказать, что постигла, постигаю до сих пор Пескова, Постепенно, поэтапно Почему? Потому что он был Необыкновенно многогранный человек Если его творчество, которое я разобрала По отдельным темам то они охватывают э, то, что можно назвать экологией в широком смысле. То есть мы э, делим это, например, э, на речку моего детства. Мы можем говорить там о роли пейзажей, там, об охране лесов, рек и так далее. На самом деле он смотрел в корень и он видел то, что все в природе взаимосвязано. Поняв это как самоучка, причем так самоучка э, очень э, упрямый и э, грамотно постигающий основы разных дисциплин научных, э, он шел все дальше и дальше. И вот на мой взгляд, ему очень много дало его это путешествие с Пасашком по речке его детства. Почему? Потому что любая река, она дает представление о том, как устроена экосистема. То есть река, это можно сравнить с нашей кровеносной системой. И Песков это понял. И вот я только недавно написала в книгу, которая готовится, вторые песковские чтения, как раз по этому поводу, то, что он смог, это понять и представил, еще в 70-м году вышел этот очерк, представил совершенно потрясающий план, схему анализа экологического состояния водного бассейна. Причем он, он предварил использование многих научных методов и подходов. Вот это вот меня просто потрясло. И я так понимаю, что ну, это тема, которую я ну, прокопала э, хорошо, глубоко, вот именно как научник. И э, разбираясь в каждой вот его э, теме такой крупной экологического плана, э, я понимаю, что дано ему было понять то, что э, начали изучать в университетах в классических. Спустя лет пять появились кафедры экологии, а Песков это э, понимал сам. Ну, то есть это вот такой дар, такой склад мозгов, и плюс еще, это, конечно, много ездить и много видеть, и слушать людей, которые разбираются, наверняка разбираются на каком-то интуитивном таком уровне на тот или иной экологический вопрос.
1: Наталья Юрьевна, есть... а откройте мне тогда вот какую тайну. Ведь он же был не только журналистом-экологом, не только писателем-экологом. Он же, по большому счету, за что не брался. Он писал великолепно и везде его ждал успех. Это и космическая тема, да Один из первых взял интервью Юрия Гагарина Это и фотография, да, гениальные фото Опять же, если возвращаться к Юрию Гагарину Это фото жены первого космонавта Которая слушает по радио, что ее муж в космосе Да, это гениальное фото Это очерки о людях, да Причем как о героях, так и о антигероях да? Вот знаменитый очерк про человека, который укрывался от войны на чердаке И, собственно, сам у себя украл жизнь Тоже читаешь и сердце сворачивается и разворачивается Это и, опять же, описание природы Это описание техники да, Это великолепная серия э, съемок и описаний СССР С высоты птичьего полета Вот эта воздушная его серия Как одному человеку удавалось быть успешным в таких разных жанрах? Опять же, человек без образования
3: но вы знаете, и этот вопрос мне приходил в голову, как такие разные жанры и такой успех. А вы знаете, наверное, вот мы с вами оба имеем образование одного университета Воронежского, но каждый специалист вот, в любой области, мы изначально как бы зашорены в рамках той дисциплины, то есть мы знаем э, методику, мы знаем методологию той или иной дисциплины, мы знаем, как подойти к решению этого вопроса. Но нам это кажется, что мы знаем, как. А Песков не знал. И поэтому он шел э, по на эти, как говорится, как ему подсказывали его мозги, вот такие нестандартно скроенные. ходя к решению вопроса нестандартно, он получал в итоге вот такой вот потрясающий результат и ответ на Свои вопросы, которые он задавал. А еще, конечно, то, что касается вот его интервью известных, знаменитых, его таких портретов людей, так можно назвать его эти очерки, то тут надо сказать, что он был прирожденный еще и педагог. Почему? Потому что у меня есть возможность работать с архивными материалами, то, что нам димов передает в музей. И я видела, как он работал со своим внуком, как он создал ему совершенно потрясающий букварь, букварь, который надо публиковать и предлагать в наших школах. Как, когда Дима подрос, он с ним, путешествуя по Волге, они вместе вели путевой журнал. То есть он умел, он умел объяснять, вот это тоже очень важно. Умел видеть, понимать и объяснять. Вот это вот тоже дано не каждому. И очень много читал. Читал он потрясающе много. То есть вот я читаю его тексты, особенно вот, ну понятно, те, которые специальные, биологические. Я понимаю, на какие работы научные он опирался. Потому что я знакома с ними. И меня потрясает, насколько много он читал. То есть вот это отсутствие высшего образования, это вовсе ему не мешало, а только, наоборот, помогало. Заходит.
1: Но это не легенда. У него действительно за, за плечами только школа средняя, да? Да.
3: Школа, и вот эта вот школа, это вот Кима о которой он как бы так вспоминал, как рассказывала его старшая сестра. Он туда поступил в сорок шестом году, потому что это был очень голодный год. Поступил он лишь только потому, что там давали на обед пшённый кулеш.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб заметил путешественников», совместную программу «Русское географического общество» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Наталья Хлызова, заведующая музеем Василия Михайловича Пескова в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. Мы беседуем о феномене Василия Михайловича, о его таланте и о неизвестных моментах его биографии.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Клуб знаменитых путешественников снова в эфире. У микрофона снова постоянно ведущий Евгений Сазонов. В у меня Наталья Клызова, заведующая музеем Василия Михайловича Пескова в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. С ним мы беседуем о феномене Василия Михайловича Пескова, о его удивительном таланте и неизвестных моментах его биографии. Для вас, как человека, который изучает его биографию, что из биографических фактов вас поразило больше всего или что больше всего запомнилось?
3: Ну, сразу отвечу. Конечно, когда вот я только начинала дел делать первую экспозицию, у меня первый вопрос был, почему я нигде, ни в каких публикациях не нахожу сведений о его образовании. Я ковыряла, копала честно, перебрала все, добралась до всех энциклопедий, потому что он значится в них как лауреат Ленинской премии, и там ничего и э, тогда я поняла, только э, общаться с родственниками. Я попросила, собрались все три сестры, и первый вопрос, который я, э, который я э, им задала, какое у него было образование. И услышала то, что читала везде. «Сельская десятилетка». Вот это, вот это потрясающий факт. Потому что с учетом того, что он сделал и как он это сделал, то есть слово «блестящее» – это, наверное, слишком мало для оценки некоторых его произведений. Вот этот факт, который потрясает больше всего.
1: А еще из удивительных моментов, в принципе, его жизнь, да, она очень такая, ну, скажем, жизнь, э, которой хватило бы на существование десяти человек. Может быть, что-то еще запомнилось, кроме этого?
3: Его работоспособность, и он не жалел себя знаете, я пересмотрела столько его фотографий. То есть я его могу, э, в отличие от родственников, даже узнать на школьных фотографиях. Они не могут, а я могу. Так вот, э, его это работоспособность, которая ему давалась порой не так уж и просто. Вот у него удивительно выразительные были глаза. И вот у него глаза порой были живые и такие веселые, а на некоторых фотографиях очень уставшие. Вот. Но он себя не жалел. И вот это вот э, тоже поражает. Поэтому он и смог столько сделать.
1: Вот под работоспособностью вы имеете в виду то, что после вот долгого рабочего дня в полях, там снимая, да, он садился и все тщательно записывал, свой блокнот. И даже помню, кто-то из тех ребят, кто с ним путешествовал по Африке, вспоминали, что, говорит, мы уже, говорит, я уже свой дневник уже все записал, уже там устал, а он все пишет, пишет, пишет. Вот это имеется в виду.
3: Да, то есть он, или, ну вот воспоминания э, Снегирёва и Шпаро про Северный полюс, вот там собралась интересная компания, все сидят, разговаривают, все пьют чай, а Песков ходит, снимает, ищет э, нужные позиции, чтобы получилась хорошая фотография, то есть вот это вот тоже свойственно ему. Сейчас вот готовится книга, много разных воспоминаний, новых абсолютно, вот они собраны будут воедино. И вот это вот тоже прослеживается хорошо. А еще, еще, у него была такая привычка доводить дело до конца, как я поняла. Потому что, например, художник, который оформлял э, его Книги он пишет и рассказывает вот что. Когда я с ним разговаривал, то понимал, что он мог бы быть великолепным искусствоведом по русскому mm. искусству. Даже так? Да, да, да. Он знал прекрасную литературу, он знал прекрасную живопись. И вот удивительный факт, который ну, он тоже будет э, в книге э, представлен этот рассказ – он пишет вот что э, любимый художник у него был левитан, и вот у него было три кита важных левитан, природа и Дарвин. Вот это вот его три таких кита, которые вот он э, как бы признавал, уважал, э, почитал. И если бы Пескова спросили, какую картину ты бы взял с собой в космос, он бы э, сказал Март левитана, потому что в этой картине есть все. То есть там есть главная жизнь, вот что интересно еще отметить, из того, что, в общем-то, как-то так не подмечено было другими людьми, которые о нем рассказывают.
1: Скажите, а вот в музее, который сейчас расширяется, и, в принципе, уже требует большего помещения, в музее Василия Михайловича Пескова, откуда туда поступают экспонаты, и какими экспонатами вы наиболее гордитесь, может
3: быть? Ну, если честно сказать, то гордиться можно вообще в целом музеем, потому что музей на все 100% народный. А это означает, что ни одна былиночка в этом музее не куплена, а это подарки родственников, друзей, почитателей таланта. И музей очень быстро набрал вот эту вот массу экспонатов, уникальных. Каждый экспонат уникален по-своему. Благодаря вот тому, что этот поток людей, он не прекращается и сейчас. Музею 10 лет в этом году исполняется. А люди приходят, а люди приносят. Вы знаете, какой самый ценный для музея экспонат? И вот с радостью возьму. И второй, и третий, и пятый экземпляр. На кепки? Вырезки. А, вывески? Нет. Нет. Вырезки. А вырезки? Вот Вырезки, да. У нас музей уникален тем, что у нас вся комсомольская правда за то время, когда работал Песков, собрана в вырезках. Представляете? Вот это вот особенность такая. Вот вы спрашиваете, какой экспонат. Кепки, да, но кепки, это все-таки у него не штучный был. А, эта вещь, которые есть и в других местах. А вот эти вот вырезки, потому что в библиотеках, ну вот приходишь, Знаю, например, ну, правда, это из молодого коммунара, его первая публикация «Апрель в лесу». Угу. Вот у нас в областной библиотеке дыра. Кто-то взял и аккуратненько ее да, вырезал. То... Да, да. То есть я не могла найти, вот в городе, не могла найти вот эту первую публикацию. Но у нас есть, конечно, подлинник, который привез нам Гима. Он хранил свои две первые публикации в «Молодом коммунаре» и в «Комсомольской правде». Наверное, это вот два его диплома, потому что это было в отдельной папочке. Вот он расценивал это как именно так. И Дима передавая прокомментировал, дед всегда так хранил. Я, я понимаю, конечно, есть у нас экспонаты, э, раритеты. Конечно, это жуковская коробочка с рыболовными снастями и блесной, которую он сделал. Э, той э, самой, да? Да, да, да. Это все у нас лежит. У нас лежит его никон, знаменитый кепка, в которой он ходил в последнее время. Масса вот таких вот предметов, шапочек, в которой он был в Антарктиде. Он же очень бережливый был. Вот, вот у нас масса вот таких экспонатов, в которых музейщики просто столбинеют. Вот. И всегда говорят, в этом музее какая-то особая атмосфера. Как будто бы, вот вроде бы то и не дома. У него, А такое ощущение, как будто пришел к нему домой, и он вот-вот вышел, а сейчас придет. Вот так люди отзываются о том, что мы смогли собрать. Ну, помогли людям.
1: Ну да, музей действительно восхитительный, и, вот, к сожалению, пока не добрался до него, но очень много слышал и видел много фотографий, но, даст бог, <смех> специально приеду, посмотрю, потому что очень хочется. Я просто еще вот очень мечтаю увидеть вот этот подарок от Жукова, великого полководца, ту самую блесну которую Жуков да. лично выточил из пряжки солдатского ремня и потом подарил Пескову благодарность за то интервью, которое, собственно, прервало молчание многолетнее, да. когда Жукова забыли специально, не упоминали нигде. И Василий Михайлович вот своим... От, как говорится, журналистская отвага, да, смелость и его, и редактора, да. что они пошли, поговорили, и напечатали, и, и Жуков тогда рассказал, что он просто как расправил крылья, понял, что его любят, что его помнят. Помнят. Да, и Василий Михайлович потом еще рассказывал, что <laughs> когда он приезжал на родину, там все мужики говорят, это Жукова видел, да, ну рассказывай, какой он, да, тоже все помнили У -у -у. и уважали за это. Это удивительная история, конечно.
3: Знаете, что, вот честно скажу, вот читая очерки Пескова, вот казалось, он был такой неконфликтный, то есть он не шел, то есть он никогда не, как бы, не было у него таких конфликтных, сложных очерков, которые бы вот напрягали. Нет, были. И я понимаю, какую ответственность брали главные редакторы. То есть вот его, ну, Лыковы те же самые. Ведь был конфликт. То есть там Тяжельников, это секретарь ЦК ВЛПСМ, это он писал Писков. Вот, он же э, был очень возмущен, как это так, о каких-то замшелых трагерах. «Разве это можно? Вот приедусь в Словакию, я вам тут всем устрою». Но это понравилось очень Брежневу и его жене. И за этими свежими газетами, прямо из типографии, э, посылали посыльного от Брежневых. Вот это вот и спасло... Вот этот таежный тупик, и, в общем-то, потом все было нормально. Справка.
2: 9 октября 1982 года в «Комсомольской правде» вышел первый очерк о сибирских отшельниках-старобрядцах-лыкабах, которые ушли от мира и вели уединенную жизнь в западных Саянах. Автором заметки был Василий Михайлович Песков. Газетный сериал «Таежный тупик» растянулся на десятки лет. Им зачитывалась без преувеличения вся страна. Единственный случай в советской, да и в российской журналистике, если не в мировой. До тяжкого инсульта в 2009 году Василий Михайлович ежегодно летал к своим героям. Не только описывал их житье-бытье на радость читателям комсомолки, но и помогал продуктами, одеждой и утварью.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб заметил путешественников», в Микрофон микрофонах постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Наталья Хлызова, заведующая музеем Василия Михайловича Пескова в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. Мы беседуем о феномене Василий Михайлович о его таланте и о неизвестных моментах его биографии.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Клуб знаменитых путешественников снова в эфире. У микрофона снова поставлены друзья Евгений Сазонов. В у меня Наталья Клызова, заведующая музеем Василия Михайловича Пескова в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. С ним мы беседуем о феномене Василия Михайловича Пескова, о его удивительном таланте и неизвестных моментах его биографии. Наталья, а давайте мы напомним, как Василий Михайлович пришел в журналистику и как он очень быстро в ней взлетел, потому что многие эту историю даже не знают.
3: История, о которой он много раз сам рассказывал. И рассказать ему это пришлось практически сразу после того, как он стал лауреатом Ленинской премии. Получил ее в 1964 году за книгу «Шаки по Вот И в газете «Советская культура» вот, вышла его публикация, где он рассказывал о том, как он пришел в журналистику накануне Дня печати, это было 5 мая. И вот он рассказывает, что после того, как он поступил в военное училище, после школы, его быстро закрыли. Это было начало 50-х, это сталинские времена, действительно, училища закрывали военные армии, сокращали численность армии. И он оказался, как говорится, неудел ну, на первых порах ему предложили поработать с пионерским вожатым. Ну, он поработал с ребятами, упросил директора. Директор купил фотоаппарат. И вот он вместе с детьми занимался фотоделом. Ну, он пишет, не знаю, смог ли я кого-то из них увлечь, но сам увлекся. Потому что э, из школы он пошел устраиваться в фотографию в бытовую. Взяли его помощником фотографа. И поскольку он был молод, только учился, его посылали фотографировать похороны, свадьбы, ну и всякие мероприятия, которые э, необходимо было запечатлеть. И работа ему это очень нравилось, потому что было время для себя, как он пишет. И он делал много фотографий и работал в Воронеже. А жил он э, уже не в Орлова, а на станции Тресвятская. Но это на одну остановку дальше от Орлова на пригородном поезде. Ехал как-то он домой и вез целую стопку фотографий, которые сделал для себя. И эта стопка у него рассыпалась. Случайный попутчик, сидевший напротив, помог собрать эти фотографии, посмотрев, сказал, «Зайдите, молодой человек, в редакцию молодого коммунара». Он с радостью на следующий день туда и принес все эти фотографии. Их быстро перебрали. Несколько штук сразу взяли для того, чтобы напечатать. А когда он пришел в следующий раз, то главный редактор, главным редактором был тогда Борис Иванович Стукалин, он предложил ему попробовать что-нибудь написать. Потому что, по словам Стукалина, он заметил в нем искру Божью. Слишком хорошие подписи делал молодой фотограф в своим фотографиям. И первым его произведением э, был рассказ о весеннем, Воронежском, э, о весеннем лесе Воронежского заповедника. Песков так пишет. «Хорошо хватило ума не поехать на стройку, в колхоз или на завод. Э, решил писать о том, что знаю лучше всего. Ездил в весенний заповедный лес. Э, э, отнес в редакцию, просидел целую ночь. Шесть страниц получилось текста, отнес в редакцию». А на следующий день я не поверил своим глазам. Почти на всю третью страницу был напечатан мой рассказ Апрель в лесу. Вот так вот он пришел в журналистику. А потом, проработав уже три года, он вновь пишет о заповеднике о том, как трудно э, пришлось зимовать оленям зимой 55-56 годов. И как мальчик со станции графская э, помогал выживать. Животным носил сено, которое воровал из сарая своей тетушки. Сено было припасено для коз. Песков услышал эту историю, опять же, в пригородном поезде, разыскал мальчика, с ним они сходили в лес. К ним вышла та олениха Ленка, как назвал ее Коля, так звали этого мальчика. Он сделал снимок, написал совершенно пронзительный очерк, Признаюсь, вот я его вот читала этот очерк не раз, не два и не три, мне приходится песково так перечитывать. И каждый раз я потихонечку плакала, прекрасно зная о том, что написано в этом очерке. Настолько вот он сумел передать чувство мальчика, э, ну, сказать чувство животных трудно, но э, трогает этот э, текст вот именно до слез. И опять же стукалин, найдя, э, прочитав этот текст, он сказал вот что. «Материал, конечно, местный, надо опубликовать у нас. Но тебе надо расти, посылай в «Комсомольскую правду». Буквально через день-два из «Комсомольской правды» пришла телеграмма. Материал будет опубликован 20 марта, шел 1956 год. Пришлите что-нибудь еще». Он отсылает э, текст э, под названием «Песня села колыбелка И через неделю примерно приезжает Соккорр по Центральному Черноземью, Петр Бондаренко. Вот так Исков пришел в «Комсомольскую правду». И уже в июле он становится сотрудником «Комсомольской правды». Вот такая вот история, э, которая сейчас, не знаю, смогла бы она реализоваться или нет.
1: Ну, здесь вообще историю, конечно, деньги. потому что человек исключительно своим талантом да, и благодаря счастливому случаю да. да, попадая сначала в одну из престижнейших воронежских газет. Молодой коммунарский всегда был, в то время был таким очень передовым таким, собирающим самые лучшие золотые перья, вот. а затем в «Комсомольскую правду», которая тоже была одной из самых передовых в то время, тоже ну, пользовалась безумной популярностью, и там работали тоже великолепные люди, ну, собственно, как и сейчас. Вот, а вот такие счастливые случаи еще были в судьбе Василия Михайловича? Вот. Вы что-то замечали, как человек, изучавшего биографию?
3: Да, вряд ли, наверное... Что-то было для него такое же судьбоносное, как вот эти вот два случая, когда он вот так, во-первых, нашел свою специальность. Вот сначала нашел свою специальность, вот стал журналистом. Потом комсомольская правда. А потом нет, у него он называл э, работу в комсомолке счастливым браком по любви. В этом браке он был верным и преданным. Ну, люди, которые его встречались, наверное, тоже это вот его находки встречи с людьми. Наверное, это тоже
1: его счастливые случаи. Да, согласен абсолютно. Еще помню, где-то он выражался, кроме э, того, что работа в комсомалке это брак по любви. Он еще называл эту работу сладкой каторгой.
3: А, нет, вот это я не знаю. Вот это вот, мне эта фраза надо ее записать, потому что мне не попадалось его вот эти вот все высказывания о работе, ну, вам виднее. Да, не, я, вам,
1: я вам пришлю точно, где это было, потому что он называл «Сладкой каторгой». С одной стороны, как бы это, конечно, очень тяжело, потому что безумное количество командировок, большое количество текстов нужно было отписать. И ведь писал он очень тщательно. Ни одного текста не было, который бы написан был так, с бухты-барахты. Да? Он... А хотите да?
3: секреты открою?
1: Да, Почему
3: вот у Пескова такие тексты? Вот это вот его манера писать, она же особенная. И был у меня такой период, когда ну, я знаю, сейчас я прочитала всего Пескова. Все, что напечатано, я уже прочитала. Но вот у меня был период, это, наверное, половину Пескова я освоила. Вдруг я поймала себя на мысли, что эти тексты у меня зазвучали. Вот я читаю, они у меня звучат. Вот мелодия. Я слышу мелодию. Но я думаю, все, перечитала. Звоню знакомому, филологу, кандидату наук, спрашиваю. Вот так и так. У меня с мозгами все в порядке. Он говорит, абсолютный порядок у тебя с мозгами. Так и должно быть. Только скажи мне, что ты слышишь, читая Пескова? Я говорю, песню лирическую, он говорит, правильно. А если почитала Толстого Война и мир, Опера, он говорит, умница. Вот. Я это сначала пришла к этому так, таким путем. Потом я прочитала о музыкальности Пескова в. Отзыве Владимира Кораблинова, это как раз тот попутчик, который его э, в поезде заметил, его фотографии, он тоже пишет, что э, Песков, где бы я его не видела, он все время поет. И поет он в своих маленьких рассказиках. И всегда это у него лирическая песня. Песня, которая воспевает человека, жизнь, труд, родину. О том, что он э, свои тексты Писал и слушал, пишет Дёршкин, это эколог. Он работал в заповеднике в Воронежском, потом стал доктором наук, перебрался в Москву, и он с ним славлялся почти целый месяц у реке Воронеж. Он тоже это видел. То есть Песков свои тексты слушал. То есть они должны были у него звучать. Музыкальность его текстов, вот это вот его большой секрет. И, может быть, это и небольшой секрет, но он добивался этого. И именно вот такой вот размер песня, лирическая песня. А вот и в годе выбрали интервью у него. Он э, его сравнивает с Василием Теркиным. Вот он, э, Василий Песков, для него, это главный герой для Василия Пескова был Василий Теркин. Вот, ну, э, я думаю, что... Песков писал так, чтобы он сам мог принять размер и ритмик вот, написанного. И тогда ему нравилось, и тогда он отдавал это в номер.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб заметил путешественников», совместную программу «Русское географическое общество» и «Радио правда». В микрофон микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Наталья Хлызова, заведующая музеем Василия Михайловича Пескова в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. Мы беседуем о феномене Василия Михайловича, о его таланте и о неизвестных моментах его биографии.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Клуб знаменитых путешественников снова в эфире. У микрофона снова постоянно ведущий Евгений Сазонов. В у меня Наталья Клызова, заведующая музеем Василия Михайловича Пескова в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. С ним мы беседуем о феномене Василия Михайловича Пескова, о его удивительном таланте и неизвестных моментах его биографии.
3: Музыкальность его текстов вот это вот его большой секрет. Он добивался этого. И именно вот такой вот размер песня, лирическая песня. Песков писал так, чтобы он сам мог принять размер и ритмику, вот написанного. И тогда ему нравилось, и тогда он отдавал это в номер.
1: Тут вот у меня открыли глаза, я должен признаться. я Ну, я слышал, может быть, мелодию не музыки, когда я читал, но я всегда часто ловил то, что я слышу капель, «Пение птиц», причем я слышу воочию это, я слышу там шум ветра, но это не связано там со словами, которые я читаю. То есть там не пишется о ветре, но я его слышу, это тоже вот удивительно. Но сейчас вы сказали про музыку, я понял, что и музыка там, там тоже звучала. Музыка звучала, звучала. <laughs> музыка звучала,
3: звучала. Да, да, но тут еще, видите, тут, видимо, еще какие-то, кто какой слух имеет, важно. А у них семья очень музыкальная была. У них отец, говорят, о церковном хоре. Всегда, когда собирались, то обязательно пели. Вот для него песня была таким другом по жизни. И в разные периоды были разные песни. Вот когда он работал в молодом коммунаре, это была одинокая гармония рассказывала его средняя сестра. Когда он путешествовал по Воронежскому краю, по Воронежской, то Александр Елевских пишет, что у него горлайн песни летят утки. Вот, то есть у него каждый период жизни он был обозначен своей какой-то песней. Ну, а еще по это. поводу песни, если уж я начала о музыке и песнях. Есть у нас еще уникальные экспонаты. Это нам тоже передал внук, это пластинки. Такие вот ну, обычные пластинки на 45-78 оборотов. И среди них есть подписанные пластинки. У меня это поиск этих пластинок начался с записи голосов ТИЦ Бориса Випельцева. Вот, а поговорил с Димой, мы поняли, что у него есть и много подписанных других пластинок. И среди них автографами Александры Пахмутовой, но Ну, это понятно. Они в Братске бывали много раз, с комсомольскими вот такими одибридами. А, вот. Но есть у него ну, подписанная пластинка Анны Дерман. Вот это я понять не могу. Когда, как, что, где. Вот. Ничего найти пока не могу. Вот такие есть пластинки у него. И э, записи. Вот Я посмотрела, но так Дима не все привез, конечно, а то, что сохранилась в приличном таком состоянии, то, конечно, песня у него такой большой-большой-большой диск. Людмила Зыкина, это народная все-таки, но именно такого плана песня, ее репертуар. Вот такой вот интересный экспонат у нас теперь есть.
1: А, Наталья Юрьевна, а вот если ну вот нашу программу послушают люди которые встречались с песком и имеют какие то артефакты с ним связанные опять те же вырезки вот могут ли они как то прислать это в музей нуждается ли музей в этих артефактах
3: мы берем все потому что я говорю и пятый и десятый экспонат одного очерка он все равно нужен, потому что у нас бывают выставки, и всегда вот этот вот лишний экземпляр, он никогда не оказывается лишним. А связаться с нами просто. Можно писать «Воронежский заповедник» имени Пескова, «Музей Пескова», и это все доходит. Причем доходит без всяких проблем. В музей экспонат попадает всегда точно.
1: И у меня еще один вопрос, он может покажется странным, но вот он мне не дает покоя после того, как я поговорил с бывшим офицером хотя бывших офицеров не бывает в службе внешней разведки. И мы беседовали с этим человеком по поводу журналистики и разведки. И вот он мне говорил, что вот все, ну, не все, а очень многие знаменитые русские журналисты, известные, вот, которые там выезжали за границу, которые много путешествовали, они также и выполня... могли выполнять некие там секретные миссии, помощи своей страны стране, заниматься разведкой или чем-то чем подобным, но ну, вот именно работать на защиту своей страны. Вот Василий Михайлович много путешествовал, в том числе там, по Африке, по другим странам. Есть ли какие-то моменты, которые говорят о том, что он служил Родине и с точки зрения помощи нашим разведчикам? Или это совсем разные сферы?
3: Ну, я думаю, здесь можно, знать, о чем говорить? Конечно, прямых никаких таких фактов нет и, и, и быть не может. Но, смотрите, как, какие сведения он для Родины добыл в полном объеме? Это принципы, организации, системы национальных парков в Соединенных Штатах Америки и в Африке. Вот это он сделал от и до. И сделал это он блестяще. Потому что это тоже ценный материал. Потому что это тоже как бы... Природа же это ресурс. И я считаю, что это такая помощь, которая в те времена, может быть, не все могли оценить, насколько велик был его вклад. А это было. Это благодаря ему мы знаем, как устроены были национальные парки. И потом уже по их образу и подобию, но с какими-то там нашими изменениями они стали развиваться у нас. Вот такой момент можно отметить.
1: Ну, а остальные, а... Не, никаких догадок и каких-то
3: косных фактов? Ну, вот прямо указывающих таких фактов. А не прямо? Ну, как, ну, если он был фотографом, то, в общем-то, по-моему, любой фотограф, который э, может фотографировать и знает, как сделать какой кадр, по-моему, всегда представляет опасность. Ну, тут ну, только так, на уровне даже не догадок, а вот просто бытового размышления.
1: Наталья Юрьевна, и последний вопрос. Ваше самое любимое произведение, Василия Михайловича? Вот что вы можете перечитывать бесконечно и каждый раз радоваться этому?
3: У меня их два. Это вот «Когда бушевали на теле» про спасенную олениху, «Когда я плачу». «Речка моего детства». Потому что «Речка его детства» Это речка и моего детства. Я хоть и коренная урожанка Воронежа, но так случилось, что эта речка, и она стала для меня и речкой детства, и моим научным букварем. Я на этой речке училась в своей специальности гидроботанити. Вот эти вот два произведения, потому что, это, понимаете, это малая родина, про которую написано, не написано, Света, Именно именно Света Василием Песковым, именно его языком именно его
1: вот этим вот необычным слугом. Спасибо вам огромное. Было безумно интересно. И я надеюсь, что те молодые люди, которые нас слушают, там старшее поколение понятно, она знакомо с творчеством Василия Михайловича. Но молодежь, услышав о таком интересном писателе, журналисте, возьмет в руки эти произведения обязательно почитает, потому что Василия Михайловича надо читать. И его произведения это прекрасный пример, вот такой учебник прекрасный, на который учит любить Родину. Совместная программа Русского и географического общества и Радио Комсомольская Правда Клуб знаметых путешественников, к сожалению, подошла к концу. Беседовали мы сегодня о феномене Василия Михайловича Пескова. Дело в том, что ровно 10 лет назад он ушел из жизни. Но остались его тексты, фотографии, книги, очерки. Все это мы бережно храним, изучаем И перечитываем, пересматриваем И наслаждаемся Потому что действительно это был человек гигантского таланта И это был настоящий русский человек В гостях у меня была Наталья Клызова Специалист по биографии Василия Михайловича Ну, собственно, она Заведует музеем Песково-Ворольском государственного природно-биосферном заповеднике у микрофона был постоянный ведущий Евгений Сазонов Остается пожелать вам путешествий Новых открытий Изучения географии царицы наук и, конечно же, чтение текстов Василия Михайловича Пескова. Всем доброго.
0: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ